0: Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de Restaurante 10X. Estamos de nuevo con Gabriela Peña de Estudio NEA, en México. Y como siempre vamos a hablar sobre diseño, sobre, sí, sobre diseño interiores, ¿no? Enfocados a, a restaurantes. Pero bueno, ¿quién mejor para explicarnos que, que Gabriela? ¿Qué tal, Gabriela? ¿Cómo estás?
1: Hola, John. Muy buenos días. Bueno, buenos días para mí. Buenas buen, buenas tardes para mí. Pero muy bien. Siempre muy feliz de de participar en este en este podcast y hablar de cosas que no solamente me interesan a mí, sino que le interesan a, a la gente que escuche este podcast.
0: Exacto. Al final lo interesante es que, que la gente que nos escucha le pueda interesar y sobre todo pueda poner en práctica y pueda aplicar. Hoy vamos a enfocar en un tema concreto, como siempre, que es cómo elegir el mobiliario ideal para nuestro restaurante. Cuéntanos, ¿cómo hay que hacer? ¿En qué nos tenemos que fijar? Eh,
1: bueno, como todos los temas que, to que tocamos, este es un tema muy específico. ¿Por qué? Porque esto afecta realmente la vivencia de tu restaurante y a fin de cuentas puede afectar tu, eh, tus cantidades de mes a mes. ¿Por qué? Porque el mobiliario, afecta no solamente cuánto tiempo los comensales se quedan en nuestro restaurante sino que también puede afectar cuánto gastan en nuestro restaurante entonces uno puede pensar pues es que ok es que nada más son sillas x pues no en realidad el tema del de mobiliario afecta no solamente tu presupuesto inicial afecta no solamente cuánto estás gastando para eh, para poder montar tu restaurante, sino uh -huh. que también afecta cómo la gente percibe tu marca y cómo interactúa con tu marca. Ok, vamos a tocarlo esto desde, desde un inicio. Tú estás empezando a montar tu restaurante. Tú estás empezando a hacer todos esos gastos iniciales para el montaje de tu negocio. Una vez que tú estés planeando desde un inicio qué va a ser tu menú, tú ya tienes que saber qué es lo que vas a estar sirviendo, quién es tu mercado meta, o sea, quién te va a estar comprando y cuántos cambios de mesa por día necesitas. ¿A qué me refiero? Si tú eres un lugar de comida rápida, tú no quieres que la gente se sienta lo suficientemente cómoda como para hacer sobremesa, y estar, y estar, porque tal vez ni, ni siquiera tienes una carta de vinos, ni siquiera estás sirviendo alcohol, ni siquiera, o sea, ni siquiera tienes con qué estar haciendo la sobremesa, ¿sabes? Entonces, tú quieres que esa gente coma, compre y se vaya, ¿para qué? Para que tú tengas ese cambio de mesa rápido que te esté generando el, el, el número de etiquetes apropiado por mesa. Uh -huh. En, en otro lado, si tú tienes un restaurante de carnes, en donde va, tienes no solamente un menú extendido, pero tienes una carta grande de postres, tienes este, aperitivos, tienes vinos, tienes cervezas, pues obviamente tú quieres que la gente llegue, se pida un aperitivo, se pida una entrada, se pida la carta, la, la carta completa, se quede, haga sobremesa, pida los postres, pida un poquito más de vinos, tal vez se mueva a la coctelería y ya se hace una, una es unas comidas que nosotros ya conocemos que se hacen de 3, 4 o 5 horas, en donde la gente sigue, sigue consumiendo en la mesa. Y la forma en la que podemos hacer eso es no solamente teniendo el menú adecuado, sino es teniendo el mobiliario adecuado. Entonces, esto es algo que podemos ir planeando desde un inicio, porque afecta cuánto vas, a estar, cuánto vas a estar gastando tú en ese punto inicial de estar armando tu restaurante. Y todo, porque todos ya sabemos que si sobregastamos de nuestro presupuesto inicial, nos quedamos sin ese colchón necesario para poder aguantar los primeros meses o los primeros años de pues, de estar empujando la bolita hacia arriba, ¿no? En lo que nos damos a conocer, en lo que nos aclientamos, en lo que montamos nuestras redes sociales, este, todo ese, eh, ese trabajo inicial. Entonces, esto lo podemos nosotros planear desde un inicio para que nuestro mobiliario quede dentro de nuestro presupuesto y también quede dentro de nuestro de nuestro concepto, de nuestro branding, porque tú quieres que también, o sea, tu, tu mobiliario es esencial para tu, para la experiencia visual. O sea, tú quieres que tu, que tu mobiliario se vea elegante si tienes un restaurante elegante, quieres que se vea tal vez este, ligero y juguetón si tienes un, un concepto que vaya de la mano a eso, o quieres que se vea, tal vez único y diferente si tienes este, uno de estos restaurantes pop-up que nada más este, aparecen durante un par de meses y, y, y se van, ¿no? Entonces, eh, el mobiliario juega una, un papel muy importante, no solamente en cómo se ve tu, tu restaurante, sino cómo inicias tu restaurante y a fin de cuentas, cómo la gente interactúa con tu menú
0: totalmente de acuerdo en todo lo que estás diciendo. Al final elegimos vajilla en base a la oferta gastronómica que vamos a hacer, elegimos el color del lugar en base a lo que queremos ofrecer o al concepto, ¿no? elegimos la iluminación. Al final, todo lo que elegimos, o todo lo, lo que debería, todo lo que elegimos sí, o lo o, o deberíamos ¿no? elegir, tiene un sentido, ¿no? pues no es menos importante el mobiliario. A mí, no sé si te ha pasado eh, por ahí en México, que a veces vas a restaurantes y entras y por el mobiliario que hay, ya no entro en la carta, ya no entro en la decoración, por el mobiliario que hay, da la sensación de que estás en un restaurante diferente, quizás un restaurante, no lo sé, pues eh, de casual dining, pero por el tipo de mobiliario que tiene, no te encaja, o es un restaurante, quizás una hamburguesería, un restaurante de tipo americano, pero no lo parece, ¿no? ¿Sabes esa sensación de que no encaja donde estás con lo que realmente piensas que ha sido?
1: Claro, y digo, en muy pocas veces ha habido estas como experiencias increíbles en donde... Sí, tal vez, digo, tal vez eso es parte de tu, de tu concepto también, en donde tal vez como no parece lo que puede ser y termina siendo algo que es, es una ex, experiencia culinaria increíble, ¿no? Entonces también eso es algo que, que podemos jugar con el diseño desde, desde, desde un inicio. Pero normalmente tú quieres que la primera impresión de tu restaurante refleje la calidad que estás buscando expresar a tus comensales. Ya sea una, una calidad de hamburguesería gourmet, porque esto también puede ser algo que hasta puedes tener, el, tal vez el local es muy simple, es, eh, en realidad no, ten, no, no tienes casi nada de decoración, pero invertiste en realmente tener esta experiencia de mesas y de sillas que fueron hechas a la medida para ti. O este, tienes una experiencia compartida en donde tal vez todo, todo tu restaurante se centra en una sola mesa larga, compartida, que va todo alrededor, que cruza todo tu... Tu, tu restaurante y es una mesa hecha completamente a la medida para ti y es un solo elemento visual que está hecho justamente para, para tu menú. Claro. Entonces, esto, esto es algo que podemos, que podemos planear desde un inicio y realmente es parte de la experiencia del de de el comensal y de cómo interactúan con tu menú. Creo que hoy en día más y más se está experimentando con un montón de formatos. No nos tenemos que acatar con los formatos tradicionales de, ok, tenemos una mesa de dos, una mesa de cuatro, una mesa de seis y una mesa de 8. Y, este, y tenemos nada más pura mesa redonda o pura mesa rectangular. No, ya hoy en día podemos hacer un montón de cosas que nos pueden ayudar a hacer no solamente que tu interior se vea único, sino que también que la experiencia de tu menú sea única también.
0: Claro. Y a nivel de, de importancia, dentro de, de, de un diseño de un restaurante, digamos que un diseño de cero, para que sea más fácil, vamos a un restaurante, vamos a diseñar un restaurante entero, del 1 al 10, ¿cuál es el grado de importancia del mobiliario?
1: La verdad yo creo que lo pondría como por ahí del 9, es, se me hace algo súper importante, se me hace algo que realmente juega con tus sentidos como comensal, realmente aporta no solamente a la, a la experiencia visual de tu restaurante, sino que también aporta a la experiencia de la vivencia digital de tu marca. El, el, el cómo la gente interactúa con tu, con, con tu restaurante a nivel de redes sociales, que siempre es algo muy importante. Este, estoy pensando específicamente en un, en un restaurante aquí en la ciudad de, de Guadalajara. Em, empezó siendo un local extremadamente pequeño, yo creo que máximo tenían seis mesas, eh, mesas pequeñas, este, pero su servicio era increíble, la comida es espectacular. Y ellos primero decidieron enfocarse en que su comida y la experiencia de su comida fuera lo que realmente detonara esta experiencia en... en en, en, en redes sociales todos nos enteramos de ese lugar por, por Instagram y una vez que ya habían que ya estaban aclientados, que ya, que, ya se, que ya se conocían, que ya todos sabíamos cuál era la experiencia de este restaurante, se acaban de cambiar a un, a un lugar nuevo en donde ahora sí diseñaron todo en base a la experiencia de su menú que es las distintas formas de utilizar el maíz criollo aquí en México, que son, es, eh, si muchos no, no saben, es la piedra angular de nuestra, de nuestra comida tradicional y este, todo se centra en una vivencia comunal, en una experiencia de ir a, a, a disfrutar el las distintas maneras de disfrutar el, 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 el maíz y platillos este, regionales. Y el, esto es, son como los dos elementos de diseño importantes, el maíz y la comunidad que va a disfrutarlo. Y aquí invirtieron en un diseño específico justo para ellos, que se hizo solamente para ellos de una mesa larga. Eh, son, es una mesa que, puede caber yo creo que unas 50 personas, este, sí, con un elemento de iluminación largo que también va junto, junto, junto con la mesa. Y el espacio es muy, es muy monolítico, yo creo que nada más hay dos o, dos o tres elementos de materiales, uh -huh. un elemento central de, de iluminación. Pero el estar pensando en esto como un elemento escultórico dentro de su restaurante hace que la experiencia sea bastante única. Entonces, este, creo que podemos pensar en los elementos de, de mobiliario no solamente como algo en lo que tenemos que gastar, sino que también puede ser algo, puede ser parte de nuestra experiencia de, de, de ir a, a gastar en estos lugares.
0: Entonces, a nivel, aparte de la importancia, ¿no? Me, me parece muy bueno este ejemplo. A, nive, a nivel de dentro de un presupuesto darle prioridad a algo, eh, estaríamos dándole el 9 de 10, ¿no? Al tema del mobiliario.
1: Yo creo que sí. Sí, y definitivamente creo que en cuanto al diseño podemos pensarlo de, de, en, en esta manera como, ok, tal vez no gastamos en estas cosas para realmente tener un elemento de diseño increíble que sea lo que detone el eh, como la vivencia de nuestro establecimiento
0: claro y, y dentro de un presupuesto dentro de un presupuesto qué porcentaje le, le dedicarías al mobiliario qué por supuesto debería ocupar todo, todo el presupuesto de una reforma de todo un presupuesto de de, una, de empezar de cero
1: es una súper buena pregunta, pero creo que aquí depende de qué quieres tú como dueño. Uh -huh. ¿Quieres que tu concepto se vaya únicamente a un cambio de iluminación radical de la mañana a la, a la noche? O sea, realmente que, más bien, ¿cuál es la experiencia de, de tu restaurante? ¿Queremos que lo que sea el factor wow sea el cambio de iluminación? ¿O queremos que el factor wow sea el hecho de que tu restaurante es muy grande y tienes cambios severos entre un área y otra? Tal vez es como algo temático que cambia entre una zona y, 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 y otra. ¿O quieres que tu mobiliario sea único, que nadie haya visto y que nadie tenga lo que tú tienes y ya es, es algo que se es algo total y completamente hecho a la medida, o sea, tú no lo compraste de, de, de ningún proveedor, tú lo mandaste a diseñar y lo mandaste a hacer específicamente para tu restaurante. Entonces, aquí depende qué es lo que quieres y en qué quieres gastar. Pero si nos estamos yendo a algo normal, digamos, yo creo que un, un buen set de, un buen mobiliario, te va a comer entre un 30% y un 50% de, de tu presupuesto. Igual, dependiendo de qué quieres hacer.
0: Claro, entiendo aquí al final entra mucho en cada proyecto, pues tiene un presupuesto diferente, ¿no? Hablamos de un proyecto general, si pudiéramos decir, mira, pues lo ideal es gastar un 20% en esto, un 30% en esto, un 10% en esto. En un caso ideal, podríamos hablar de estas cifras que tú estás comentando, ¿no? pues tal vez tienes un restaurante de
1: tapas y la, la mayoría de tu flujo es gente que está parada. O sea, tal vez en realidad tu mobiliario, tal vez nada más son algunas, algunas mesas, un diseño de barra excepcional en donde ese sea como el punto focal de tu, de tu establecimiento y tal vez tienes uno que otro banco... X, que nadie lo va a ver en, en, en realidad porque tal vez están, se están moviendo por, por, por todas partes, pero tu mayor flujo, tu, esto es parte de lo, de lo que digo de conocer bien tu modelo de negocio y conocer bien quién es tu comensal. Tal vez el movimiento general es de gente que eh, llega, pide, come parada, bebe parada y se va. Tal vez eso es lo que funciona para ti y en realidad no estás gastando en nada de, de mobiliario y estás gastando más en materialidad, iluminación y demás. Entonces, este, aquí depende muchísimo de qué tipo de restaurante estemos hablando.
0: Sí, estoy totalmente de acuerdo. Básicamente era porque tuvieran una referencia, ¿no? De ya has dicho que el 9 de 10 que era muy importante, pero vemos este porcentaje tan alto que también al final le dan más relevancia si, si cabe, ¿no? Aunque, como dices, cada caso siempre es muy particular. ¿Alguna cosa más a comentar respecto a este tema, Gabriela? Que sea interesante.
1: Pues en realidad creo que cada caso es distinto. Cada caso tiene algo, tiene algo único, cada marca tiene algo eh, igual único que se puede llegar a, a detonar, a explotar y el, lo que nosotros queremos hacer como despacho de diseño es conocerte a ti como dueño, a ti como persona, a ti como empresario, ver, entender un poquito bueno, no, un poquito, entender a fondo cuál es tu visión, cuál es tu misión, cuáles son tus valores como marca y tratar de, de exponenciar eso con un proyecto que quede no solamente dentro, dentro de tu presupuesto, sino que también llene tus, tus expectativas de proyecto.
0: Super, perfecto. El que quiera saber más sobre vosotros, ¿dónde puede encontraros?
1: Nos puede encontrar directamente en Instagram, Studio NAMX, o directo en nuestra página web, studio NA-medio-MX.com. Y la verdad, si ponen Studio NA en, en redes, lo más seguro es que nos encuentren este, en varias este, plataformas, los lleve directamente a nuestra, a nuestra página web. Si nos contactan en el botoncito de WhatsApp, hablan directamente conmigo.
0: Perfecto, Gabriela. Pues un placer teneros aquí, como siempre, a Studio NA. Nos vemos en próximos episodios.
1: Muchísimas gracias, John. Bonito ah, día.
0: Gracias a ti y a todos vosotros que nos estáis escuchando. Hasta la próxima. Hasta la próxima.